0: Es hat einen Monat gedauert, aber heute erfahren wir endlich, wie Timothy Chalamet riecht.
1: <lacht> du hast mich jetzt direkt wieder so, du hast mich jetzt direkt in eine Situation gebracht, wo ich es nicht beantworten kann. Und jetzt ist die gesamte Geschichte schon wieder kaputt, Robin. Na toll. <lacht> ähm, äh, ja, ich äh, habe Timothy Chalamet gesehen von nahem. Ich stand neben ihm. Wir haben ein Foto zusammen gemacht und ich bin auf keinen Aspekt, wie es dazu gekommen ist, stolz. <lacht> <lacht> Kein einziger Aspekt, denn ich war <lacht> bei den Filmfestspielen in Venedig und da hat äh, unter anderem der Film Bones and All Premiere gefeiert, der ich möchte sagen eine kannibalen ist so ein bisschen. Und äh, da spielt Timothy viel mit als äh, Kannibale. Und ähm, weil ich ja beruflich bei den Filmverspielen war, sollten wir dann nicht nur äh, Texte über die Filme schreiben, sondern es ist das natürlich auch immer total wichtig, dass man Sachen für Social macht. Ne? Wissen wir ja alle, weil wir uns alle brennend für Influencer-Themen interessieren und die ganze Zeit auf Twitter und Instagram abhängen. Kollege von mir, ähm, ich arbeite für Moviepilot, der arbeitet für Filmstarts, und ich hatten uns überlegt, wir stellen uns für so coole Insta-Stories an die Bootsanlegestelle auf dieser kleinen Insel bei Venedig, wo ähm, die Filmfestspiele stattfinden, äh, wo die Stars dann immer mit so einer Fähre angeschifft werden und dann fotografiert werden, wie sie quasi von dem Boot dann auf so diesen mini-roten Teppich steigen und dann gibt es da so ein Fotocall und dann laufen sie in das Gebäude rein, wo dann die Pressekonferenzen auch sind. Und wir dachten uns halt, ey, das ist doch cool. Timothy Chalamet, einer der größten Stars dieses Jahr oder einer der gehyptesten Stars, die bei der F bei der in Venedig waren dieses Jahr. Da kreischen bestimmt voll viele Leute. Und dann machen wir einfach so eine Story, wo er dann so über diesen roten Teppich läuft. Und dann kommen wir da hin. Und das war halt so ein, da wo diese Boote anlegen, da kommen nur Leute hin, die akkreditiert sind für dieses Festival. Also du brauchst so eine Batch, glaube ich, sonst wirst du da gar nicht hingelassen. Das heißt, da waren jetzt nicht random Fans, die waren alle beim großen roten Teppich Stunden vor der Premiere und haben da schon gewartet mit so Plakaten und so. Sondern wir waren wirklich da, wo halt nur professionelle Menschen stehen dürfen. Und die professionellen Menschen waren aber auch außer Rand und Band, Robin. Also mhm. es wurde sehr viel geschrien. Wir haben absolut gar nichts gesehen. <lacht> Weil, weil so viele Leute schon vor uns standen und es war sehr sehr heiß und dann haben wir so eine halbe Stunde in dieser Hitze gewartet und in dem und ich habe die ganze Zeit so über die Köpfe vor mir gefilmt so in der Hoffnung vielleicht kriege ich dann irgendwas ne auf auf Handy mhm. und in dem Moment wo alle anfangen Timmy zu brüllen und er offensichtlich über diesen kleinen roten Teppich läuft was ich nicht sehen kann weil alle vor mir anscheinend größer waren schaltet sich meine Handykamera aus <lacht> mit der Warnmeldung, <lacht> es ist zu heiß, das Handy musste die Kamera ausmachen. Und dass das exakt in dem Moment passiert ist, wo Timofitana meinen runden Teppich betreten hat, das kann nicht sein, bin ich verflucht. Und äh, mein Kollege hatte dann eine Story davon und hat sich dann natürlich gefreut. Und dann war so mein, und ist so abgezogen und dann war so mein Ehrgeiz geweckt weißt du? Weil ich mir dachte, das kann jetzt nicht sein. Ich habe zur eine halbe Stunde in dieser krassen Hitze hier gestanden, anstatt was zu Mittag zu essen. Und ich habe jetzt keine Story für den Movie Pilot Instagram-Kanal. Und ich habe Timothy Chalamet auch mit meinen eigenen Augen nicht gesehen und das ist nicht okay. Und dann habe ich mich äh, und da standen dann zum damaligen Zeitpunkt nur zwei andere Leute an so eine andere Absperrung noch angestellt nämlich da wo dann die ganzen Stars rauskommen, wenn die Pressekonferenzen vorbei sind, da fahren dann so Autos ran und dann steigen die da direkt in die Autos. Aber du siehst vielleicht so ein bisschen was noch von denen. Und dann habe ich mich da in diese Abspannung reingestellt und dachte mir so, okay, Pressekonferenz soll so maximal 30 Minuten in Venedig. Das geht jetzt noch. Aber ich, ich kann nicht, ich war dann warte ich lieber eine Stunde in der Hitze und hab danach irgendwas. Anstatt, dass ich 30 Minuten umsonst in der Hitze gewartet habe, habe ich mir gedacht. Und äh, dann stand ich aber sehr viel länger da. Also dann insgesamt stand ich eineinhalb Stunden in der Hitze. Und dann ist es aber passiert, Robin. Timothy Chalamet ist Liefer nur mit einem vorbei. Bodyguard kam zusammen. Kam zu. Kam auf <lacht> mich und die zwei anderen, zum, zum Zeitpunkt dann auch schon so vielleicht fünf anderen Leute, zu alle stark schwitzend in der freien Sonne. Leute links und rechts von mir hatten so, keine Ahnung, so Magazine und so, weil sie Autogramme wollten. Und, und ich hatte so ein bisschen, ich habe mich schon schäbig gefühlt. Weißt du, was ich meine? Ich finde es mhm. ganz, ganz toll, wenn, wenn Leute Hardcore-Fans sind. Ich finde es ganz fantastisch. Niemand sollte sich dafür schämen. Aber ich dachte mir in dem Moment so, ich bin eine erwachsene Frau, Anfang 30 und ich stehe jetzt zwischen Leuten, die hier stehen, vor einem Autogramm und dachte mir die ganze Zeit, aber ich stehe ja hier aus professionellen Gründen. Ich stehe ja hier, weil ich für meinen Arbeitgeber eine Insta-Story machen Und dann kam er so direkt auf uns zu, und, und hat angefangen Autogramme zu geben und dann kam von hinten schreiend, und ich stand halt ganz vorne an dieser Absperrung, weil ich halt da äh, mich einfach sehr früh hingestellt habe, von hinten schreiend eine riesige Masse an Menschen, auch mit so riesigen dann wieder so Pappplakaten, aber auch alles glaube ich Leute, die halt akkreditiert gewesen sein müssen, sonst wären die da gar nicht hingekommen und haben dann von hinten ihre Pappplakate nach vorne gestreckt und dann habe ich gar nichts mehr gesehen. Weil lauter Pappplakate vor meinem Gesicht waren und alle um mich herum haben geschrien und ich hatte die ganze Zeit nichts gegessen und war so kurz, da, kurz vorm sein, weil ich schon stundenlang in der prallen Sonne stein dachte ich mir, nee, nee, es ist jetzt, ich ich muss es jetzt, ich, es, es kann nicht alles umsonst gewesen sein und dann habe ich quasi diese Plakate <lacht> so zur Seite gemacht <lacht> und hab mein Kopf dann irgendwie so durch. Und habe Timothy Scheller mal gefragt. Ich glaube, mit so leicht irrem Blick dann zu dem Zeitpunkt auch schon, ob wir ein Foto zusammen machen können. Und dann haben wir das gemacht. Und, und ich war wirklich, ich war einfach, ich war durch. Ich war komplett durch. Ich stand komplett neben mir. Und kennst du das? Wenn du so gestresst, alles ist zu so vielmäßig ist dass du dich dann so richtig dumm verhältst. Weißt du, dass du dir dann irgendwie denkst, du drückst auf den falschen Knopf oder irgendwie sowas. Also du, dein Körper macht Sachen, die du nicht möchtest. Mhm. Und und ich halte so das Handy so hin und starre bestimmt so 15 Sekunden auf meinen Handybildschirm und denke mir so, hä, wo ist mein Gesicht? Bis ich feststelle, <lacht> dass ich die Kamera natürlich nicht, dass ich nicht die Frontkamera eingeschaltet habe. Und dann hat er noch irgendwie so gelacht und dann habe ich mich noch mehr geschämt und ähm, dann dann haben wir dieses Bild gemacht und ich habe mich bedankt und musste mich dann durchboxen durch diese Mengen an Menschen hinter mir, ähm, die mich fast totgetrampelt hätten und äh, dann hatte ich die perfekte Insta-Story für für Movie Pilot und ein äh, Selfie für mein Instagram. Account, das Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Das ist, ich habe noch nie so viele Likes <lacht> auf irgendwas bekommen. Ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen. Ja, also selbst zurecht. auf ich, ich habe es dann irgendwann, ich habe es auch auf LinkedIn ne, mit so einer professionellen Caption <lacht> dann auch gepostet. Und selbst auf LinkedIn haben mir Menschen mit professionellen Fotos darunter geschrieben: Ja Lisa, endlich, wir hoffen du, äh, du erzählst <lacht> im Podcast davon. <lacht> <Jetzt, lacht> Verfolgt mich jetzt für immer. Ich komme da nie mehr raus. <lacht> naja. Ja. Das Für alle die Leute, die neu hier sind,
0: Lisa ist großer Timothy Chalamet-Fan und hat öfter im Podcast hier darüber gesprochen. Und in diesem Podcast reden wir eigentlich nicht über Stars in Venedig, sondern eigentlich reden wir über Stars im Internet. Herzlich Willkommen mhm. zu den Lester-Schwestern, wo wir jeden Samstag darüber lästern, was in der letzten Woche im Internet passiert ist. Und wir... Das sind Lisa Ludwig meistens, wenn sie nicht mit Timothy Chalamet durchbrennt, sondern wieder da ist. Und mir, Robin Blase, einem Influencer. Und wir haben eine Menge Themen für euch mitgebracht aus dem Internet. Unter anderem Julienkos Freundin, seine neue Freundin. Die wird gemobbt, weil sie im ersten öffentlichen Interview nicht so aussah, wie mit ihren Instagram-Filtern in ihrem Feed. Bei den Try Guys, ein riesiger YouTube-Kanal mit 7 Millionen Abos gibt es Drama, weil einer der Try Guys seine Frau betrogen hat. Äh, Monte überlegt eventuell, Twitch zu verlassen und ist ja bei weitem nicht der einzige. Twitch hat gerade riesige Probleme. Alle Twitch-Streamer wollen weg von Twitch rüber zu YouTube. Bei Dude Perfect, einer der äh, erfolgreichsten Kanäle überhaupt, äh, auch in Deutschland, ähm, die wollen jetzt 100 Millionen Dollar ausgeben für ihr neues Hauptquartier. Finde ich absolut skurril. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für NordVPN. Die VPN oder das virtuelle private Netzwerk, was ich persönlich selber schon lange, lange nutze, um Geoblocking zu umgehen, vor allem, aber auch, um in fremden WLAN zu verstecken, wo ich gerade so rumsurfe. Ist auch super, um Netzsperren zu umgehen, je nachdem, wo auf der Welt man sich befindet. Und es ist auch ganz praktisch dafür, um Werbung zu davon abzuhalten, dass man getrackt wird und nervige Pop-Ups zu blockieren. Ähm, da, auch da äh, hilft NordVPN. Und es ist eine der schnellsten VPNs überhaupt, funktioniert auf allen Geräten, auch auf dem Handy und ist mit bis zu sechs Geräten gleichzeitig nutzbar. Und ihr bekommt es unter nordvpn.com lasterschwestern. Mit 63% Rabatt auf dem zwei Da sind noch vier Gratismonate mit dabei. Das heißt, am Ende kostet das euch nur 2,88 Euro pro Monat. Echt eines der günstigsten Abos, was man überhaupt haben kann. Und es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Falls ihr es einfach mal ausprobieren wollt, könnt ihr einfach machen. Link dazu ist in den Shownotes. Julienko hat sich ja getrennt oder Bibi hat sich von ihm getrennt oder die beiden haben sich zumindest getrennt. Wir wissen
1: immer noch nicht, Wir wer mit dem Schluss gemacht hat. Und Bibi ist seitdem nicht auch auf. nicht mehr gesehen worden. Aber sie lebt noch. Sie lebt also ist, man hat sie schon gesehen, aber sie hat nichts mehr gepostet. Sie ist am Leben.
0: Aber Drienko hat relativ kurz danach auch schon eine neue Freundin gehabt und das ist dann auch relativ schnell auch schon offiziell geworden und zwar Tanja Makaritsch, glaube ich, spricht man sie aus. Und Tanja hat auch einen Instagram-Account, der inzwischen 413.000 Follower hat, was krass ist, weil als wir sie zum ersten Mal entdeckt haben, weil Leute dieses Gerücht gestartet haben, die wären zusammen, hatte sie irgendwie, glaube ich, eine Handvoll tausend. Auf jeden Fall hat sie sehr viele Instagram-Fotos, auf denen sie äh, ja, also ich würde sagen, so wie ein klassisches Instagram-Model ähm, sich gibt. Äh, sehr schöne Fotos, viel Mode, viel knapp äh, Kleidung und Bikinis. So, das ist ihr Instagram-Feed. Und darüber kennen ja die meisten Leute sie auch nur. Also man kennt sie vielleicht ein bisschen durch Instagram-Stories, aber größtenteils ähm, sieht man sie ja nur in diesen Fotos. Und jetzt gab es das erste offizielle Interview mit den beiden auf einem Event. Und da war sie natürlich nicht gefiltert wie auf Instagram, sondern sah aus wie ein normaler Mensch. Das, ich weiß überhaupt nicht, was das für ein Event war. Weil es, also dieses, dieses Event ist so ein... Weirdes Ding, im Hintergrund sind nur kinderüberraschungsei Werbung also ist, was ist das für ein Event gewesen, wo die ich waren?
1: War das, war das nicht so ein Charity-Ding irgendwie, was aber von Vielleicht Kinder war gesponsert war? Am ich Kindertag, glaube, es gab auch so Videomaterial, das habe ich dann wiederum, weil sie wurde mir plötzlich... Also mein TikTok Feed ist komplett aus der Hölle, nur Make-up und und Pferde und egal was ich tue, ich komme da nicht raus, habe ich schon öfter gesagt. Aber oh plötzlich sind eben auch Ausschnitte aus Interviews von diesem roten Teppich aufgetaucht und dann in manchen Ausschnitten stehen sie auch neben so einem Menschen in einem Schokoriegelkostüm, glaube ich. <lacht> ich glaube nicht, dass Geil. ich mir das eingebildet habe, aber es waren es waren wirklich es waren dramatische Bilder. Ich glaube, das war so ein Charity die werbeding irgendwie.
0: Ah ja, das kann ja sein, von, von Kinderschokolade. Mhm. Auf jeden Fall äh, super lustiger Hintergrund, mit diesem kleinen schokoladen Kinderherz überall im Hintergrund geplastert, das sieht irgendwie so Billow aus und dann die beiden davor in ihrem ersten öffentlichen Presseinterview. Erster Liebesauftritt, ist die Überschrift von diesem Video auf, auf TikTok. Und du meintest jetzt, ich sehe das so ein bisschen in den Kommentaren unter dem Video, dass sie gemobbt wurde dafür, dass sie nicht so aussieht wie auf ihren Instagram-Fotos. Und das muss ich sagen, also, dass sie nicht so aussieht, dem stimme ich komplett zu. Ich hätte sie nicht erkannt als diese Tanja, die ich auf Instagram jetzt schon mehrfach gesehen habe. Weil sie sieht wirklich auf in, 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 in Live sozusagen ganz anders aus. Aber ich möchte das direkt dazu sagen, ich finde, wunderschöne Frau.
1: Ja, total ganz ganz süß deutlich natürlicher auch als super natürlich
0: ähm, einfach natürlich schöne das, Frau so. ja. was
1: man was man halt auf auf Instagram sieht ähm, unter dem äh, YouTube Video tatsächlich von tickonline.de das äh, mehrere hunderttausend äh, nee hundertfünfzigtausend Aufrufe hat mittlerweile ähm, ist auch gar nicht so viel Hate aber auf äh, TikTok war das wirklich krass weil es, das war auch nicht nur ein Account, mehrere Accounts, Ausschnitte eben hochgeladen haben, und auch so Screenshots, auch unvorteilhafte Screenshots zum Teil, mhm. aus, ne, weil es, ne, so jeder Frame, es gibt ja, egal wie schön Mensch ist, wenn du ein Video, wo die Person Mimik hat und spricht und sich bewegt, zum falschen Zeitpunkt anhält, sieht halt jeder unmöglich aus, so, das ist ganz ja. normal, und dann auch wirklich so unvorteilhafte Frames irgendwie rausgesucht und das dann gegenübergestellt mit so einem sehr geposteten Foto, Und dann ist es ja schade, dass, ähm, dass dass sie glaubt, dass sie so tun muss, als wäre sie schön, wenn sie es ja eigentlich nicht ist. Dann natürlich wieder so der Vergleich mit Bibi, so von wegen, mhm. ähm, dagegen ist Bibi eine echte Schönheit und alles. Vielleicht waren es auch so ein bisschen Bibi-Fans, die dann so sehr krass darauf reagiert haben, weil als äh, die ersten Bilder eben von Tanja dann auch in diesem ganzen Julienko-Bibi-Drama aufgetaucht sind, haben ja viele Leute auch toxischerweise und beschissenerweise gesagt, oh, der hat sich jetzt ein Lamborghini gegönnt und Bibi sieht dagegen ja richtig scheiße aus. So, ne? Also die wurden immer sehr verglichen ja, ja. miteinander optisch, was ja eh unmöglich ist, aber das das scheint jetzt quasi, scheint es jetzt eine Welle zu geben gegen diese Tanja, dass die eben gefilterte Fotos von sich hochlädt, wobei man aber auch einfach dazu sagen muss, und das war dann auch was, was ich ganz gut fand, dass es vereinzelte Accounts gab, die dann unter diese TikToks auch geschrieben haben, sag ich ganz ehrlich, wenn wenn Ihr Ihr legt auch Filter über eure Fotos sicherlich, wenn ihr die hochladet und dann seht ihr auch anders aus oder ihr wisst auch, wie ihr euer Gesicht halten müsst oder wie ihr posieren müsst, damit ihr möglichst attraktiv mhm. aussieht und wenn man, deswegen erschrecken es sich ja auch immer so viele Leute, wenn sie sich selbst auf Video sehen, man sieht dann einfach anders aus und ist auch ganz normal.
0: Also bei YouTube sind halt auch eine Menge Kommentare. Also Kommentare, wie krass, wie sie komplett anders aussieht, ohne ihre 57 Filter. Aber auch welche, die sich so ein bisschen drüber sagen, sie braucht dringend Kameratraining, wie sie sich vor der Kamera verhält. Also auch viele negative Kommentare mit vielen Upvotes. Mein Lieblingskommentar ist aber mit 685 Likes. Ich glaube, die Chemie der beiden ist noch nicht so rosig. Er vermisst Safe Bibi. <lacht> so, also was ist los mit dir? Du hast gerade ein 2 Minuten 54 Interview gesehen vor einer blauen Wand voller Kinderherzen auf irgendeinem roten Teppich, von dem keiner weiß, wo er eigentlich war. Die beiden einfach wahrscheinlich null Bock, da von irgendeinem so Klatschmagazin jetzt angefragt zu werden, ob sie ein Interview geben wollen. Und du hast mal so, ja, die Chemistry ist nicht da, ich, ich sehe das sofort. Ich finde das so krass, wie viele Leute sich da einfach so komplett drüber stellen über, über so andere Menschen und einfach das Gefühl haben, sie wissen alles über die Ich glaube,
1: ich glaube, ganz viele Leute nimmt das richtig emotional mit. Stell dir mal vor, irgendwie, du wärst jetzt mit Bibi und Julian aufgewachsen. Und das wäre immer so dein ja. Beweis als Kind gewesen: es gibt die große Liebe. Wenn ich mal erwachsen bin, will ich auch so einen Partner oder auch so eine Partnerin mhm. haben. Und genauso stelle ich mir das dann vor. Und dann trennen die sich. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele so ein bisschen war wie, keine Ahnung, die Eltern machen miteinander. Die Eltern trennen sich mhm. und dann hofft man wahrscheinlich irgendwie, dass, äh, dass sie doch wieder zusammenfinden, weil es war doch die große Liebe und alles. Ich glaube, dass das für wirklich viele einfach ein traumatisches Erlebnis war, wenn das dann natürlich dazu führt, dass dann die neue Partnerin äh, fertig gemacht wird und eklige Nachrichten bekommt, Das hat diese Tanja jetzt auch nochmal in so einer Insta-Story so ein bisschen ausführlicher erzählt, dass sie da wohl auch sehr, sehr eklige Nachrichten bekommt, das ist natürlich total scheiße. Und es tut mir auch leid, aber ich glaube, so dieser Vorwurf, ähm, die lädt äh, geschönte Fotos von sich hoch mit Filtern, so, ja, Entschuldigung, wäre denn nicht, oder? also
0: Beziehungen, die enden, die Leute völlig fertig machen, die Sache, die das Internet und auch weitaus mehr, als ich das erwartet hätte, bewegt hat, war, dass die Try Guys, falls ihr die nicht kennt, das ist ein YouTube-Kanal mit äh, 7,8 Millionen Abos, die waren mal Teil von BuzzFeed ähm, und haben dann so ein eigenes Ding gemacht. Ähm, super beliebter YouTube-Kanal, ähm, die probieren halt Sachen. Also die heißen wirklich Try Guys, weil die halt Dinge ausprobieren. Ähm, halt Primär essen, Sachen.
1: aber auch mal so verrückte mal, aber so, andere so Sachen.
0: Genau, also zum Beispiel jetzt das, das, das aktuellste Video ist, ähm, sie probieren sie aus, Stand-up-Comedy zu machen. Also es sind so ein bisschen so Challenges, aber sie versuchen halt, irgendwelche verrückten Sachen zu machen.
1: Treten da auch oft gegeneinander an. Das sind so vier Typen, die alle so ein bisschen unterschiedliche Personalities haben. Und da ja. gibt es dann auch immer noch so eine Competition. Und ich habe die tatsächlich über Buzzfeed damals mitbekommen und fand die immer ganz witzig. Voll, die
0: sind auch super beliebt. Und äh, du meinst gerade schon, jeder von denen hat eine eigene Personality. Einer davon, nett, dessen gesamte Personality <lacht> besteht darauf, zu sagen, wie sehr er seine Frau liebt und dass er so ein toller Familienvater ist. Was ist passiert? Äh, Im Internet, es hat erst so gebrodelt. Es gab erst so Gerüchte. Und ich glaube, eine Sache, die passiert ist, einer der ehemaligen Cutter, glaube ich, von denen hat so ein TikTok hochgeladen, wo er sozusagen offensichtlich indirekt jemanden aus diesem Try Guys Universum oder jemanden, den er kennt vergleicht mit Adam Levine und, wie heißt der, John Mulaney, also zwei andere Männer, die in letzter Zeit in den Medien waren, weil sie äh, ihre Frauen betrogen haben. Jetzt äh, gab es dann noch weitere Gerüchte, dass äh, in dem aktuellsten zwei Videos man offensichtlich wahrnehmen kann, dass nett, also nett ist einfach nicht, findet nicht statt in diesen Videos, und ähm, dann haben aber findige Leute wohl rausgefunden, dass äh, man ihn irgendwie sieht, also der ist, so, der ist so rausgeschnitten worden offensichtlich, sie haben versucht ihn sozusagen aus Videos, in, die schon gedreht waren, in denen er stattgefunden hat, ihn nachträglich zu entfernen und, und dann kamen Bilder raus, dann kamen Bilder raus von, äh, von Nett, wie er rummacht mit einer Frau, glaube ich ich glaube es waren Fotos, auf denen man sie küssen sieht und äh, das war aber nicht seine Frau und dann ist das Internet explodiert.
1: Jemand, der alle Beteiligten kannte, hat äh, quasi diesen Netz mit einer Frau, die ebenfalls in diesem Try Guys Netzwerk arbeitet, für so eine Untershow quasi auf dem YouTube-Kanal in einem Club in New York gesehen. Und hat dann Fotos davon gemacht und diese Fotos und die Informationen eben, wo er den gesehen hat und mit wem, an den Verlobten dieser Frau wohl geschickt. Und der wiederum hat dann nach eigener Aussage die Frau von diesem Nett, Ariel heißt die, kontaktiert und mit der gesprochen. Und die Screenshots von diesen Nachrichten sind halt dann so auf Reddit komplett explodiert, dann auch auf Twitter viral gegangen und so weiter und so fort. Weil die natürlich so diese ganzen Fan-Theorien. Oh, wurde der hier aus dem Fotoshoot rausgeschnitten? Warum fehlt der in diesem Video? Guck man sieht hinten an der Wand, dass da irgendwas rausgekattet <lacht> wurde und so. Diese ganzen Theorien bestätigt haben, dass da irgendwas passiert sein muss. Und dann ist die Geschichte halt natürlich so richtig groß geworden. Und äh, kurz darauf äh, haben sich dann die... Wobei, kurz darauf, wie viel Zeit war dann dazwischen, bis es das erste offizielle also Statement ich, gab? Also, ich, ich glaube, ein Tag, zwei Tage maximal. Ja. Also,
0: es ging wirklich sehr, sehr schnell.
1: Da haben sich dann die äh, Try Guys zu Wort gemeldet und ähm, quasi bestätigt, bzw. verkündet, dass sie, äh, dass sie sich von diesem Net-Firma trennen. Also, wortwörtlich haben sie gesagt äh, Netfirma ähm, über einen Instagram-Post. Netfirma arbeitet nicht mehr länger mit den Try Guys. Ähm, wir haben eine äh, gründliche interne Untersuchung durchgeführt und sehen auf Basis dessen keinen gemeinsamen Weg mehr und haben sich dann halt bei den Fans dafür bedankt, dass die sie weiter unterstützen, während sie jetzt versuchen, mit dieser Veränderung irgendwie umzugehen. Also mega dramatisch eigentlich, mhm. ne?
0: Ja, er hat dann auch ein Statement irgendwie gemacht, das war irgendwie so, ja, tut mir leid, ich fokussiere mich jetzt auf meine Familie. Und seine, seine Frau hat auch irgendwie ein Statement gemacht, weil die ja auch in den Videos teilweise vorkommt. Mhm. Also seine, also sind alle Die sind ja alle irgendwie so ein bisschen in der Öffentlichkeit. Er ähm, hat auch ein Statement gemacht, und äh, gab dann wieder andere, die meinten, so, hä, warum verliert er jetzt seinen Job, nur weil er seine Frau betrogen hat? Wie, also das ist scheiße, aber ist das ein Grund, gefeuert zu werden? Kann man jemanden dafür feuern? Er hat sie mit einer Mitarbeiterin betrogen, die ihm unterstellt ist. Kann ja auch potenzielle Sexual Harassment Lawsuits mit sich bringen. Ähm, und keine Ahnung was, vielleicht sind die auch einfach alle enttäuscht oder moralisch auch einfach alle Fans enttäuscht. Ich meine, das hat ja auch riesige Wellen geschlagen. Und deswegen war das vielleicht auch einfach die beste Business-Entscheidung, zu sagen, gut, Jemand, der es zu seinem Motto gemacht hat, in unserer Show die ganze Zeit zu erzählen, wie sehr er seine Frau liebt, wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr Fan-Favorite sein, ähm, nachdem er seine Frau betrogen hat.
1: Ich habe eine Frage dazu, ähm, die mich sehr mhm. beschäftigt. Eine Frage dazu an dich als Unternehmer und YouTube-Star. Mhm. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass sie sich da von ihm getrennt haben? Weil das gefährdet ja auch wiederum irgendwie diese Gruppendynamik, mhm. mit der sie groß geworden sind. Also, ich kann mir nur, ich kann mir nur zwei Szenarien
0: vorstellen. Ne? Das eine ist, die sind ja auch alle befreundet. Und das heißt, sie sind ja nicht nur mit, mit, mit Nett befreundet, sondern auch mit seiner Frau. Also, dass die, die Frau taucht ja auch in Videos auf, die kennen sich ja alle untereinander. Und ich kann mir schon vorstellen, dass abseits von der Business-Entscheidung auch eine private Entscheidung dann eine große Rolle spielt, dass die alle sagen: So, hey, wir sind so enttäuscht von dir, wir können dir aber nicht mehr vertrauen. Ähm, so, wir können nicht mehr mit dir arbeiten, aus mhm. dem Grund. Ähm, und das andere ist, wenn es eine Business-Entscheidung ist, man hat ja schon gemerkt an den Reaktionen im Internet, dass die Leute alle extrem enttäuscht waren von dem. Und. Du musst dich ja dann als Unternehmen auch irgendwie positionieren und zu sagen: So, yo, ist uns egal, hat ja nichts mit uns zu tun, oder, oder yo, wir beurlauben den jetzt erstmal und gucken, wie es weitergeht. Schadet dir vielleicht am Ende mehr? Und dann sind, also am Ende des Tages ist die Reputation von ein Viertel der Leuten gerade komplett im Eimer. Und die anderen drei müssen sich halt entscheiden: Nutzen wir das jetzt, um uns davon zu distanzieren? Oder ähm, stärken wir unserem Freund? Den Rücken ähm, und am Ende des Tages fällt es aber auf uns alle zurück und da mag uns gar keiner mehr und dann haben wir alle verloren. Also, wenn man es jetzt aus einer rein rationalen Business-Perspektive sieht, ist es vielleicht auch einfach klüger zu sagen, wir machen jetzt einen harten Cut und machen das zu dritt weiter, bevor wir alle davon Schaden nehmen.
1: Ja, weil die ja auch immer sowas was sehr, haben die auch immer so als sehr ehrlich ne? und so ja. sehr unproblematisch. würde ich schon verkauft. fast sagen. Genau. Also, ja. Was, was mir persönlich noch so ein bisschen Spaß gemacht hat, war, dass ähm, mehrere ehemalige Buzzfeed-Mitarbeiter und mhm, Mitarbeiterinnen ja. sich auf Twitter anscheinend dann auch so ein bisschen indirekt dazu geäußert haben und sehr gehässig geäußert ja, auch, haben. Ja, auch,
0: auch mehr als direkt. Also, einige, einige, die meinten so, also es gab auch immer, die meinten so, ey, ihr wisst gar nicht, was zu Buzzfeed noch alles rauskommen wird irgendwann. Ähm, einen Tweet habe ich gesehen, wo eine meinte so, I have just reconnected with all my ja. former work friends within 15 minutes. <lacht> also es, es, es scheint eine gewisse Gehässigkeit irgendwie gegeben haben bei, bei BuzzFeed, dass irgendwie plötzlich alle meinen so, ja, endlich, äh, keine Ahnung, irgendwie war es komisch.
1: Das ist auf jeden Fall, ich glaube, da kommt, da passiert jetzt noch einiges. Ja. Kann ich mir klar. vorstellen. Wir werden das im Auge behalten.
0: Wo auch gerade extrem viel passiert ist auf twitch ähm, äh, bei Twitch, äh, wir hatten letzte Woche da schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber eine Sache hatten wir noch gar nicht so richtig erwähnt. Ähm, und die schlägt jetzt gerade große Wellen. Und das ist, dass Twitch angekündigt hat, dass sie ihre Umsatzbeteiligung erhöhen. Das ist sehr ungewöhnlich. Ist indirekt so ein bisschen auch bei YouTube passiert mit dem YouTube Shorts Ding. Äh, da hat YouTube jetzt auch einen höheren Anteil von 55%. Aber bei Shorts ist es natürlich jetzt irgendwie ein ganz neues Produkt, was sie gerade rausbringen. Bei Twitch gibt es schon Verträge seit Jahren, dass erfolgreichere Streamer 70% der Einnahmen von den Subs bekommen. Was ja Sinn macht, wenn man drüber nachdenkt, weil diese Subs bei Twitch sind ja Fans, die bewusst Geld bezahlen für diesen Streamer. Mhm. Das heißt, Twitch hat, anders als zum Beispiel bei der Werbung, wo ich ein 50-50-Split fair finde, weil Twitch ja auch die ganzen Sales-Part übernimmt. Also Twitch muss ja die Werbung ranholen, die da vorläuft. Twitch muss die ganze Plattform sowieso programmieren. Also die haben natürlich schon auch Arbeit und stellen Infrastruktur zur Verfügung. Aber bei der Werbung ist ja auch ein ganzes Sales-Team, was die Werbung erstmal verkaufen muss. Bei Subs, also Geld, was die Zuschauer und Zuschauerinnen aktiv ausgeben, ist das Sales-Team ja der Streamer. Und die Leute wollen dem Streamer Geld geben. Und wenn bei dem Streamer dann nur die Hälfte von dem Geld ankommt, dann ist das schon ein bisschen seltsam. Man wird es schon davon ausgehen, dass der Streamer mehr als die Hälfte bekommt. Und deswegen gab es eben einige Verträge bei größeren Streamern, die das in der Vergangenheit rausgehandelt haben, dass sie 70 Prozent bekommen und Twitch bekommt 30 Prozent. Was ich immer noch ziemlich viel Geld finde. Also ich glaube, bei, bei Apple und so weiter ist das ja auch im App Store ein großes Thema. So, also, oh, Apple behält 30 Prozent und die stellen auch mhm. nur den Store zur Verfügung. Also 30% ist schon immer noch eine ziemlich krasse Menge an Geld und eigentlich so eine industrie Norm würde ich sagen, und aber eigentlich so die Industrie-Obergrenze dafür, als Technologie-Provider sich einen Anteil dafür zu nehmen an Sales, an denen du ja eigentlich gar nichts zu beigetragen hast, außer also dass, dass du die Plattform zur Verfügung stellst.
1: Ja, voll.
0: Und jetzt kam aber Twitch und sagt so, Edgy Badge, das, also das Lustige, was man dazwischen erzählen muss, ganz viele andere Streamer kriegen das nicht. Also das kriegen wirklich nur die ganz Großen. Und Deswegen gab es eigentlich eine Bewegung aus der Twitch-Community heraus, eine sehr große Bewegung, die gesagt hat, hey, lass uns diesen 70-30-Split für alle machen. Weil das ist nur fair, weil wir als, als Fans auch wollen, dass, wenn wir 5 Euro ausgeben oder 4 Euro oder was ist es inzwischen, ist ja auch, hat sich ja auch angepasst, aber wenn wir Geld ausgeben für unseren Streamer oder unsere Streamerin, dann wollen wir natürlich auch, dass das Geld bei der Person ankommt. Dafür geben wir es ja aus. Also das ist ja der Grund, warum wir das machen. Weil wir die supporten wollen. Und wenn die Hälfte davon aber erstmal bei Amazon landet, dann ist das vielleicht nicht ganz so geil. Und was macht Twitch stattdessen? Anstatt allen 70-30 zu geben, haben sie jetzt angekündigt, sie schaffen 70-30 ab und kriegen jetzt 50% Prozent stattdessen. Also... Das ist, das ist jetzt erstmal nur ab über 100.000 Dollar, also wenn du über 100.000 Dollar einnimmst als jemand, der einen Vertrag hat, der 70-30 hat, kriegst du, äh, kriegst du keine 70% mehr, sondern weniger als bisher und alle anderen kriegen weiterhin 50, wenn sie nicht, wenn sie nicht diesen Deal haben und das ist glaube ich auch nur übergangsweise so, also ich glaube perspektivisch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ihr Ziel schon dass wenn sie jetzt neue Verträge schließen mit Streamern, dass dann die auch nicht mehr 70-30 ab 100.000 bekommen, sondern die kriegen jetzt alle nur 50-50, glaube ich. Ähm, weil es ähm, geht jetzt nur um zwölf Monate. Also ich glaube, die wollen das schon auch perspektivisch zurückfahren und immer 50% bekommen.
1: Wenn, wenn aber sowieso nur die ganz Großen quasi diese krassen 70-30 ähm, Stufen angeboten bekommen, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass die sowieso alle bei über 100k -Abo voll Aboeinnahmen ja, ja. im Jahr landen. Das heißt, da frage ich mich, wie viele denn dann überhaupt theoretisch diese 70-30-Verträge haben könnten, aber auch unter dieser 100k-Stufe bleiben. Also das ist so ein bisschen, ich kann mir vorstellen, dass es gar niemanden betrifft, der tatsächlich dann noch 70-30 kriegt, sondern dass es halt Natürlich besser klingt, als zu sagen, hey, wir schaffen das komplett ab und jeder kriegt nur noch
0: 50-50. Ja, es ist, es ist ich glaube, also ich glaube, es ist halt schwierig, jetzt aktive Verträge wahrscheinlich dann so ähm, direkt den, direkt das wegzunehmen. Ja. Es hat halt, glaube ich, in der Außenwirkung wirkt, das so, ja, also weißt du, das ist ja, sie kommunizieren jetzt nicht nur an die Streamer, sondern sie kommunizieren auch an die Fans und bei den Fans das Gefühl zu geben, hey, also dein Streamer verdient ja schon 100.000 ähm, dafür, dass er dann jetzt nicht mehr bekommt, sozusagen. Also Plus, ich, es macht es auch schwieriger für die Streamer, sich drüber aufzuregen. Und ich glaube, das ist auch ein PR-Trick gewesen von denen. Hm, ja, weil indem sie, das, indem sie das auf 100.000 gedeckelt haben und das auch öffentlich so kommuniziert haben, weiß man, jeder Streamer, der sich jetzt drüber aufregt, verdient mehr als 100.000. Und dadurch wirkt es so klein Weil wenn Streamer sagen so, buhu, ich will aber weiterhin von den nächsten 100.000, die ich verdiene, 70.000 verdienen statt nur 50.000, ähm, lässt, lässt das die halt gierig aussehen und nicht Twitch gierig aussehen, die in diesem Moment aber gerade richtig gierig sind. Also Voll, Twitch ja. ist eigentlich der Böse hier und dadurch, dass sie es auf diese 100.000 in den Raum schmeißen, lässt es ein bisschen die Streamer ähm, schwieriger, das das zu kommunizieren. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist Twitch ist hier wirklich nur ein technologie -Provider. Die haben, um das irgendwie zu verkaufen, dann auch noch so Zahlen rausgehauen, was es kostet, den Service zu betreiben. Und das ist angeblich unendlich teuer und sie machen nur Verlust. Und das kann auch gut sein. Also ich, ich würde das gar nicht anzweifeln, dass sie Verlust machen mit der Plattform. Aber Amazon hat die ja nicht nur gekauft, weil sie damit Gewinn machen wollten, sondern das hat ja auch strategische Gründe. Mhm. Und Amazon kann sich das auf jeden Fall leisten, auch ein bisschen Geld zu verbrennen, wenn das im Umkehrschluss bedeutet, sie haben einen großen Social Media Dienst, mit dem sie dann wiederum Daten sammeln und äh, Amazon Prime mehr verkaufen können und äh, Spiele direkt auf der Pl Plattform verkaufen können und so. Also, es ja. ja mehrere Gründe, warum Amazon das aus strategischen aus strategischer Sicht sehr wertvoll ist, Twitch zu besitzen. Und niemand, das habe ich auch auf Twitter gesehen, das sollte Leute Ja, Leute, das müssen die machen, sonst machen die Twitch dicht. Sonst kommt Jeff Bezos und sagt, das lohnt sich nicht für mich und macht es dicht. Ich glaube, keiner versteht, wie wie viel Geld diese Tech-Konzerne verbrennen können ähm, für nichts äh, und für keinen Profit. Und dass Amazon auch in ganz vielen Bereichen einfach gar keinen Gewinn macht, weil sie das gar nicht brauchen. Ähm, die wachsen einfach kontinuierlich. <lacht> das ist ihr Ziel.
1: Das ist ja auch bei Amazon Prime Video zum Beispiel so. Ähm, das, was die über Prime Video irgendwie einnehmen, deckt bei weitem nicht das, was die an Lizenzierungs Kosten ausgeben und das, was die in Eigenproduktion. <lacht> Zwei Staffeln Herr der Ringe haben so viel gekostet wie ein halbes Twitch. <lacht> ja, und äh, da ist quasi die ein, das was sie, da die, ist, ist dieses Videoangebot im Endeffekt nur ein Weg, mehr Leuten ihr generelles Prime-Abo ähm, aufzudrücken, weil sie wissen, wenn Leute Prime-Kunden sind, dann kaufen die auch einfach ja. mehr bei Amazon und damit verdienen die halt.
0: Geld. Und das ist ja mit Twitch genau das Gleiche. Also, deswegen, also, die, die werden Twitch deswegen nicht zumachen. Ich finde das ehrlich gesagt skandalös. Also, egal ob 100.000 oder nicht, ich finde das schwierig, weil es, es geht ja auch gar nicht, also es geht mir gar nicht darum, dass ich will, dass Streamer mehr Geld verdienen. Das finde ich ist, also, ich finde das, das ist generell schon so eine Frage. Es gibt auch eine Menge große Streamer, die inzwischen sagen, gebt mir keine Donations mehr, ich verdiene genug. Hm. Aber es geht mir darum, dass am Ende des Tages sind das Fans, die den Leuten, die sie cool finden, was zurückgeben wollen und dafür sozusagen sich auch Features erkaufen auf dem Stream. Also sie kriegen auch was dafür, aber die wollen Teil davon sein, die geben Geld dafür aus, sagen, hey, ich support dich mit irgendwie 5 Euro im Monat, dafür kriege ich irgendwie geile Sachen in dem Stream, in dem ich viel Zeit verbringe, das ist es mir wert. Und dann gehen am Ende davon aber 50% Prozent an Amazon. Das finde ich schwierig. So und ich, ich glaube, am Ende des Tages wird das allen mehr schaden. Also es wird dafür sorgen, dass die Streamer weniger Geld verdienen, es wird aber auch dafür sorgen, dass Leute vielleicht auch weniger bereit sind, ein Abo abzuschließen, weil sie wissen, dass eben das Geld nicht größtenteils beim Streamer landet oder nur zur Hälfte beim Streamer landet. Und dann verdienen die Streamer weniger und Amazon aber auch. <lacht> also ich, äh, ich halte das für taktisch sehr, sehr unklug. Und nicht nur ich, auch die zuständige Person bei Twitch für Creator Relations hat
1: an dem Tag einfach
0: gekündigt. Angeblich
1: deswegen. Glaubst du denn, dass das. Ähm dass das dazu führen würde, dass jetzt wieder von den ganz großen Twitch-Streamern sich eine neue Plattform suchen und mal wieder bei YouTube anklopfen. Ich
0: sehe das gerade als die beste Chance, die YouTube je hatte, alles wegzudominieren. Also wir hatten letzte Woche ja darüber gesprochen, dass YouTube bei Shorts jetzt Monetarisierung einführt. Das Thema Musikrechte bei YouTube wird gerade anscheinend geklärt, das heißt, da kannst du plötzlich jetzt auch Copyrighted Musik benutzen in Zukunft potenziell, vielleicht sogar in, deinem, in deinen Streams eventuell, vielleicht ist das das nächste, was kommt, ich weiß es nicht. Das heißt, du kannst jetzt mit Shorts monetarisieren, da sind, damit sind sie jetzt besser als TikTok. Was die Features angeht, was, was Streams angeht, ist YouTube seit langer Zeit dabei, das alles zu verbessern. Was ich jetzt gehört habe, ich habe noch nicht viel auf YouTube gestreamt, aber haben sie tatsächlich auch die Auffindbarkeit von Streams auf YouTube verbessert und man kann tatsächlich auf YouTube jetzt organischer wachsen. Und bei Twitch hast du generell sowieso schon länger das Problem, dass diese Plattform es komplett verschlafen hat, irgendwas anderes einzuführen, was dir in irgendeiner Form ermöglicht, Reichweite aufzubauen, wenn du nicht live bist. Und das ist ja so ein generelles Problem von Twitch-Streamern, Du bist, du musst live sein, die ganze Zeit, um entdeckt zu werden. Wenn du nicht live bist, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, auf Twitch entdeckt zu werden, weil VODs nicht funktionieren. Bei YouTube ist es aber so, du kannst, und das sieht man ja bei Unge, wenn der Unge live streamt, hat er den Livestream, dann gucken Leute zu. Und wenn er nicht live streamt, dann werden halt Ausschnitte aus dem Livestream einfach auf YouTube -Videos, als YouTube-Videos hochgeladen. Ich meine, inzwischen ist er auch zu Twitch gewechselt, deswegen ist das ein bisschen hinfällig. Aber, aber weißt in der du, Zeit, weißt in der man, warum er
1: hat. zu Twitch gewechselt ist?
0: Ja, das ist, das ist der einzige Grund, wo YouTube dann vielleicht dann sich noch mal was überlegen müsste. Unge ist zu Twitch gewechselt, weil er bei YouTube einen Strike bekommen hat für für. Ach stimmt, für da Kanal. haben wir doch
1: hier auch im Podcast ja, ja. diskutiert. Oh und, Gott, sorry. Äh, ich habe immer noch mein Post-Corona-Brain. <lacht> <lacht> ähm, oh. Und das
0: ist natürlich schwierig. Du setzt natürlich da alles auf eine Karte. Und wenn du da einen Bann bekommst, bist du halt potenziell mit all deinen Einkommensquellen weg. Aber ich glaube tatsächlich inzwischen, für Streamer ist es sinnvoller, auf YouTube zu streamen, da Videos hochzuladen, Shorts zu machen und so weiter. Und hast einfach eine Plattform, auf der du alles machst und eine Community aufbaust. Und es gibt ja auch größere Streamer wie Unge, die das in der Vergangenheit auch erfolgreich geschafft haben. Es haben halt noch nicht so viele versucht, weil Twitch immer die erfolgreichere Plattform für Livestreaming war. Und ich bin mir auch sicher, dass Twitch-Streamer bisher auf Twitch mehr verdient haben als auf YouTube. Keine Frage. Aber... Ich glaube, das ändert sich gerade. Und wie gesagt, Trimax hat sich drüber aufgeregt, Montana Black hat sich drüber aufgeregt, Stay hat sich drüber aufgeregt, also große deutsche Streamer, aber auch internationale Streamer haben sich eigentlich alle negativ dazu geäußert und ganz viele haben auch aus unterschiedlichen Gründen, es gab jetzt auch gerade diese, diese Glücksspieldiskussion wieder bei Twitch und so, also gibt gerade viel Shit für Twitch und das könnte potenziell auch so ein Ding sein, wo, wenn, wenn YouTube jetzt klug ist und sich noch so ein paar Leute exklusiv dazu sichert und so, könnte das echt, äh, finde ich, so, so ein Punkt sein, wo sich vielleicht was kippen könnte. Who knows? Aber ich ich Also ich habe in, in den vielen, vielen Jahren, in denen ich jetzt auch Twitch schon verfolge, noch nie so eine negative Stimmung zu Twitch gefühlt hm. wie in den letzten Monaten aus vielen unterschiedlichen Gründen. Also jetzt nicht nur wegen der Monetarisierung, sondern vielen Sachen, die bei Twitch gerade los sind. Ich
1: muss sagen, ich nutze auch selbst kaum noch Twitch. Also wenn ich auf Twitch bin, dann meistens weil wir weil was passiert ist und ich mich auf einen Podcast vorbereiten möchte, aber ich finde es auch einfach, ich find's so unübersichtlich, ich find's so schwierig, Sachen zu finden oder neue Creator auch zu finden, die für mich interessant sein Ja, Spiele sein zu finden können. ist leicht, Creator
0: zu finden, ist super schwierig. Ja, Voll, ja.
1: aber weißt du, ich, ich bin ja auch so, ist ja jeder wahrscheinlich anders, aber ich würde mich jetzt, ich würde jetzt nicht auf Twitch gehen und sagen, ich habe Bock, äh, keine Ahnung, ich möchte jetzt unbedingt ein Minecraft-Video sehen, weißt du, war das einfach, dann gehe ich halt auf <lacht> das Spiel und sehe, wer streamt dazu gerade, was, was für mich ja. interessanter wäre, wäre zu wissen, okay, ich folge dem Creator und der Creatorin und so weiter und so fort zeigt mir mal welche an, die ähnlich sind, die vielleicht eine ähnliche Zielgruppe haben oder mhm. den Leute folgen, die den Creators, den ich folge, auch folgen. So Sachen, die mir gefallen könnten, wo ich jetzt aber nicht so ganz spezifisch sage, es muss jetzt dieses Spiel sein. Und ja. ähm, das finde ich bei Twitch einfach schwierig und ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich finde es aber auch einfach wirklich, muss ich sagen, beeindruckend, wie YouTube, was ja dann auch immer zwischenzeitlich mal wieder kurz tot gesagt wird, oder das wird hm. jetzt hiervon abgelöst, und es ist die Plattform gekommen, und die macht das besser, dass YouTube da trotzdem immer wieder noch einen Weg findet, weiterhin relevant zu bleiben. Und ja, mal gucken. Vielleicht streamen demnächst alle auf YouTube. Ihr werdet es bei uns erfahren.
0: Apropos YouTuber die und Twitch-Streamer, die viel Geld verdienen. Eine Sache hat mich komplett weggeflasht in der letzten Woche. Äh, und das ist das neue Hauptquartier von Dude Perfect. Falls ihr Dude Perfect nicht kennt, ähm, das sind äh, so ein paar Dudes, <lacht> wie der Name sagt. Ein paar Männer äh, aus Texas, die bekannt für ihre Trickshots sind. Also die machen so ganz verrückte Videos, wo sie, na, also keine Ahnung, ne, Basketball von einem Haus runterwerfen, dann landet der halt in einem Basketballkorb oder ähm, also wirklich auch teilweise echt extrem over-the-top ähm, Trickshots, so ein bisschen fast schon Mr. beast mäßig wo sie so richtig krass verrückte Dinge aufbauen und dann da irgendwelche krassen Trickshots drin machen. Ne? Und ähm, die sind schon länger super erfolgreich, die haben über 58 Millionen Abonnenten, das ist einer der größten Kanäle der Welt, ich habe gerade letzte Woche ein Video hochgeladen, wo ich analysiert habe, welche Kanäle im letzten Jahr in Deutschland am meisten getrendet sind. Und Dude Perfect war Mist, neben Mr. Beast der einzige internationale Kanal, der das geschafft hat. Also Dude Perfect ist wirklich mega relevant, selbst in Deutschland. Diese Gruppe scheint damit auch sehr viel Geld zu verdienen. Die haben jetzt schon so ein Hauptquartier, so, ein, so, ein, so, ein krasses, so eine krasses Sporthalle eigentlich, die mega geil ist. Und jetzt haben sie aber was angekündigt. Und das habe ich so noch nicht gesehen. Weil, also das übersteigt alles, was ich so mit YouTube-Money für möglich gehalten hätte. Also man kann schon viel Geld mit YouTube verdienen, aber das ist wirklich krass. Und zwar haben die ein Hauptquartier angekündigt. Das sieht einfach aus, wie als wäre das das Hauptquartier von Apple oder von Nike. Von einem Marvel-Bösewicht. Oder, oder, oder von einem Marvel-Bösewicht. Also es ist... Das ist so ein, das ist so ein 100 Millionen Dollar-Teures-Ding, was wahrscheinlich so auch einfach in, in Disneyland und Universal Studios stellen könnte oder sowas. Das hat draußen ein, ein, ein was, was wäre das deutsche Wort dafür? Ein, 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 also ein Wassergraben drumherum, wie so wie so ein wie so eine Burg. Wie so ein Bur heißt Burgfried? Nicht auch? Burg, Burgfried? Ein Moat? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es äh, ist es äh, sieht, es sieht ein riesiger Turm, ein 100 Meter hoher Turm. <lacht> Deswegen hat das so diesen Avengers Tower-Ding. Da steht groß das Dude Perfect Logo an der Seite. Davor ist so ein riesiges Sonnensegel gespannt, was mindestens so groß ist wie ein Fußballfeld. Ähm, dann Von diesem Turm runter kann man oben einen Ball runterschmeißen. Dann sind da so Ringe aufgehängt um den Turm herum, durch den du die Bälle runterfallen lassen kannst. Innen drin sieht das einfach aus wie der krasseste Arcade aller Zeiten. Also du hast da drin dann so auch Trickshot-Basketball-Körbe und ähm, es gibt natürlich, das, die, das Gebäude gibt es noch nicht, das sind nur so grafische Mockups von den, von den Architekten. Aber da drin siehst du halt auch einfach so hunderte an Leuten, die wie in so einem Amusement-Park, also äh, ich habe ja auch einen Tweet zu von Colin und Samir, die meinten, das ist ein Office, das ist Disneyland. Genauso sieht es aus. Also sieht wirklich einfach aus wie so ein Amusement-Park, den sie da bauen wollen. Und da wird es wohl auch ein Museum drin geben, Restaurants, ein Merch-Store und nochmal zwei Hektar Außenanlagen. <lacht> und das wollen die jetzt irgendwo in Texas anscheinend hinbauen klar, wenn das irgendwie so ein, so ein Event-Center ist, wo man auch hingehen kann und dann zahlt man da irgendwie Eintritt und dann gibt es da irgendwie einen Merch-Store und ein Restaurant und ein Museum, für das man Eintritt zahlen muss und es ist irgendwie so ein krasses Event-Ding und da fahren Leute für hin und das ist wirklich, keine Ahnung, wie Disneyland, dann kann das schon sein, dass 100 Millionen sich dadurch refinanzieren, aber how? Wie?
1: Das ist für mich so ein Millionengrab. <lacht> ein bisschen, also, ne? Das ist, ich ich habe keine Ahnung... Also entweder, das ist ein Gag, weil ich finde auch so, dass sie so, auch diese Render-Grafiken, die nicht. sie da bisher gibt, also das ist halt das ist echt so Tony Stark bei Bisch bestellt. Aber es ist
0: so aufwendig, das, das zu konzipieren und zu rendern, dass ich, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Ja, dass das weiß ich
1: nicht. Aber also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die glauben, dass ich das wirklich rechnet. Weil klar, riesengroßer YouTube-Kanal verdienen Arsch für Kohle damit äh, haben auf ihren Videos immer so zwischen 5 und, keine Ahnung, 20, 25 Millionen, 30 Millionen Views, ne? Also das, die sind schon extrem erfolgreich, aber ich glaube nicht, dass ich so eine, dass ich die 25 Millionen Menschen oder die sagen wir mal schlussendlich vielleicht 10 Millionen Menschen, die sich äh, dann so ein Trickshot-Video angucken, wie, oh, ja, cool, der, der Basketball Welt. ist hier aus dem Winkel da reingeflogen, <lacht> dass die sagen so, und jetzt bezahlen wir, fahren wir nach Texas zum großen Hauptquartier von dem YouTube-Kanal und bezahlen Eintritt für das Dude Perfect Museum. Wo ich mir auch nicht sicher bin, was zum Fick da ausgestellt werden soll. Also, weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, dass ich das so. Ich glaube nicht, dass es so eine Art von Content vielleicht auch unbedingt ist, die sich so gut zu so einer, zu so einer Attraktion in echt übertragen lässt.
0: Ja, also ich, ich, also ich finde, es, es hat schon so ein bisschen was von so einem Arcade. Weißt du, also in einem Arcade gibt es ja auch so, du kannst Basketbälle und Bälle in so Dinge reinwerfen und kriegst dann Tickets und so. Also ich glaube schon, dass das eine. Dass das irgendwie eine so eine coole, so gerade so Ballsportarten, Fans, Arcade-Fans, dass das schon eine Location werden kann. Also bisher sitzen sie in Texas, sie suchen wohl nach Investoren in, in den ganzen, ganzen USA. Also vielleicht, wenn das in so einer großen Stadt steht oder sowas, aber dann wird es natürlich auch viel, viel teurer, dieses Gelände zu kaufen, um das irgendwo hinzubauen. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, also ich denke mal, die werden dafür einen heftigen, heftigen Investor verbrauchen, um das irgendwie umsetzen zu können. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das langfristig lohnt. Also 100 Millionen, das muss er erstmal einnehmen. Also das ist richtig krass. Ja. Wobei ich an der Stelle nochmal sagen muss, diese Woche ging auch so ein Interview mit Mr. Beast viral. Zumindest in meinem Kosmos habe ich da sehr viele Ausschnitte von gesehen, wo Mr. Beast zwei Sachen erzählt hat. Nämlich einmal, dass jemand ihm eine Milliarde Dollar, und er meint, so, die haben zwar nicht, haben zwar keinen Termsheet vorgelegt, aber es wäre schon seriös und das hätte, er hätte das machen können. Also das waren keine Ahnung, wer, wer, wer Geld dafür hat, irgendein Medienkonzern oder Saudi-Arabien, ähm, ihm gesagt so, hey, wir geben dir eine Milliarde Dollar für dein gesamtes Business. Also nicht, den, nicht nur den MrBeast-Kanal, sondern alles drumherum. Das ist ja inzwischen ein riesiges Medienunternehmen. Kaufen wir dir für eine Milliarde ab. Und da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht eine Milliarde wert sein. Aber in demselben Interview hat er an einer anderen Stelle erwähnt, dass sie schon vor Monaten... 100 Millionen Dollar Umsatz nur mit Mr. Beast Burger geknackt haben. 100 Millionen Umsatz. Und das ist Monate her und er meinte, seitdem ist es noch viel mehr geworden. Also, die haben halt eine Fastfood-Kette nur als Teil von Mr. Beast, die alleine schon mithalten kann mit einigen der, der umsatzstärksten Restaurants der Welt. Also, das, das kann schon sein, dass Mr. Beast als Marke tatsächlich eine Milliarde wert ist.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Und das ist halt schon krass, ne? Und wenn man das vergleicht, noch hat er weniger Abos als PewDiePie, ne? Also, der hat einfach was richtig, aber wird den jetzt bald überholen, aber das ist schon richtig krass. Und ich meine, Dude Perfect ist zwar nur halb so groß wie Mr Beast aber jetzt auch, wenn man sich komplett alle YouTube-Brands anguckt, immer noch eine der krassesten, ne? Also, ähm, ich würde, würde die schon so in den Top 10 krassesten YouTube-Marken äh, ansiedeln. Und in dem Kontext könnte das schon sein, dass, dass auch 100 Millionen Dollar von irgendeinem Investor tatsächlich drin sind, wenn Mr. Beast eine Milliarde wert ne? ist.
1: Es kann natürlich auch sein, dass ähm, der Anteil dessen an dem Gebäude, was sie dann tatsächlich mit ihren Sachen einnehmen, auch eher gering ist. Weißt du, was ich meine? Dass sie da hm. vielleicht irgendwo dann eben wie so ein Merch plus hier könnt ihr coole Fotos machen, wie ihr selbst Trickshots macht, plus keine Ahnung, hier ist unser Museum, dass das vielleicht so eine Etage ist oder was auch immer. Und mhm. dass der Rest dann vielleicht echt so andere Einkaufsläden, Restaurants, war ja auch schon in dem Tweet irgendwie angekündigt, mit drin sind und die da so regulär Miete zahlen. Also dass es dann gar nicht so der große Dude Perfect Tower ist, sondern dass sie dann halt sowas wie ein Einkaufszentrum eigentlich bauen, wo dann halt eine ja, Etage ja. auf sie gebrandet ist oder so und das wiederum, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass es eine sinnvolle Investition sein auf kann. Auf jeden Fall, also
0: ich glaube schon, dass, dass man, also ich weiß nicht, wie viel so, sicherlich nicht 100 Millionen, aber wie viel es kostet, keine Ahnung, so ein Jump House zu bauen oder ähm, weißt du irgendwie halt so, so typische Attraktionen, wo man halt so mal hingeht und irgendwie, ja geil, für Kinder ist das cool, Familien gehen da gerne hin. Ähm, so ein Abenteuerpark. Ich denke nicht, dass das normalerweise 100 Millionen kostet, ehrlich gesagt, aber es ist ja schon ein Business-Case an sich, einen eine, eine Park zu bauen. So, also, eine, keine Ahnung, so ein, ich meine, das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht der Europapark, was sie da hinstellen wollen, aber es ist schon irgendwie, und in den USA vielleicht auch noch einfacher, dann irgendwie auch mal da Urlaub zu machen, gerade wenn es in einer amerikanischen Großstadt steht.
1: Ich frage mich halt immer, ob dann so ein Branding auf so eine, auf so YouTube-Persönlichkeiten, ob das dann so für das, die Durchschnittszielgruppe oder so den Mainstream mhm. an Leuten, für die das, was man da machen kann, grundlegend interessant werden, ob das dann nicht eher abschreckend ist, weißt du? Weil ich kann ja, mir vorstellen, dass mir jemand mit seiner Familie sagt: So, oh, hier, guck mal, der coole neue Hüpfpark, <lacht> wo man coole Bilder machen kann, wie man Basketbälle dabei wirft oder so. <lacht> kann ich kann mir vorstellen, dass ne, es ist so Freizeitattraktionen so wie keine Ahnung Schwarzlicht Mini Golf oder was weiß ich. Ja, ja, ja. Aber wenn das jetzt, weißt du, wenn das jetzt Montana Black Schwarzlicht Mini Golf wäre, <lacht> und dann habe ich überall große Hologramme von Montana Blacks Gesicht. Ich glaube, dann ist halt vielleicht die Durchschnittsfamilie, die dann vielleicht zum einen nichts mit ihm anfangen kann oder so. Und also das, ich, ich, ich glaube, dadurch ja. macht man die Zielgruppe dann wieder kleiner, obwohl man ja davon ausgehen sollte, dass man dann zumindest, also eigentlich bringen die ja Reichweite mit, die gut ist, aber ich glaube, wenn man so allgemein dann so Real-Life-Events-Sachen macht, kann das die Zielgruppe dann doch wieder kleiner machen. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich ja, gerade ich, versuche ich, ich, ich zu weiß, sagen. ich weiß, was du meinst. Ich,
0: also ich glaube, dass das extrem davon abhängt, wie dieses Brand, also in, den, in diesen, äh, diesen Mockups, ups da sind auch deren Gesichter ganz fett, so als voll, Banner voll. innen drin. Das ist jetzt nicht nur das Logo, aber bei Mr. Beast Burger zum Beispiel, da finde ich, ist das ein tolles Beispiel, wie das funktioniert, weil alle, die Mr. Beast-Fans sind, wo es diese Beastburger gibt, haben die wahrscheinlich ausprobiert, einfach um es mal probiert zu haben. Wenn es die in Deutschland gäbe, hätte ich wahrscheinlich auch schon einen bestellt. Wenn es die auch in Vegan gibt, dann würde ich mal einmal einen bestellen. Gibt es, glaube ich, nicht, aber who knows? Und gibt es auch nicht in Deutschland, aber dann würde ich es halt mal ausprobieren. So. Und wenn der dann tatsächlich gut ist, das ist natürlich wichtig, ne? Dass, Wenn der dann tatsächlich gut ist, dann ähm, würde ich das vielleicht auch anderen Leuten weiterempfehlen sagen: ihr hey, habt ihr schon den neuen Mr. Beast Burger ausprobiert? Der ist tatsächlich echt gut, das ist ein guter Burger. So. Und dann, dann funktioniert das vielleicht auch über die Reichweite hinaus. Und dann, Mr. Beast hat ja tatsächlich inzwischen auch einfach physische Läden teilweise, ne? Mm. Für Beast Burger. Und wenn da wirklich einfach nur sein Mr. Beast Logo, das könnte ja auch einfach ein Burger King-Logo sein. So Du musst ja gar nicht wissen, wer Mr. Beast ist, um in irgendeiner Mall zu stehen, zu sehen, ah, da gibt's geile Burger, da ist eine lange Schlange, gucke ich mir mal an, bestell ich mir mal einen Burger, dann ist er tatsächlich gut. Du isst den Burger, gehst dann nochmal hin, ist noch ein Burger. Du kannst da hundertmal essen in deinem Leben und nie rausfinden, wer Mr. Beast ist, weil es einfach aussieht wie ein normales Restaurant, was aber gut besucht ist, weil halt viele Fans da auch hingehen, was wiederum so das so wirken lässt von Anfang an, als wäre das einfach eine bekannte Marke, die alle mögen, ähm, ohne dass du je weißt, dass da eigentlich ein YouTuber dahinter steckt.
1: Voll. Ich, ich glaube, da kommt halt auch immer so ein bisschen... Ich finde halt, Mr. Beast ist auch so ein Name wo man sich vorstellen ja, könnte, das ja. ist auch einfach so eine, ne, es muss keine YouTube-Persönlichkeit, es kann irgendein Markenname sein. Ich glaube, die dann, heißen
0: ja sogar nur Beast Burger, also es ja. ist noch einfacher. Beast Burger könnte, es hätte auch einfach irgendwie Ich versuche gerade für, für mich Namen, so
1: festzustellen, wofür mich die Grenze wäre, wo ich dann plötzlich das Gefühl hätte, okay, nee, das muss eine seltsame Person im Internet sein. Das ist nicht einfach nur ein Markenname. <lacht> ich überlege gerade ob so Dr. Disrespect, ob ich mir da noch Dr. denken Disrespect, würde, ja. okay, weird, oder ob ich mir da direkt denken würde, nee, das muss eine vielleicht potenziell eine Person sein, deren Content mir nicht gefällt oder so. Ich, ich bin mir nicht ja, ganz ist, sicher. Ist, ist, was es so welche Zahlen im Namen sein. Lass, Lass uns einmal ja. kurz ein kleines Gedankenspiel. Was glaubst du wäre so ein guter neben neben Rob Bubble natürlich, was offenkundig der perfekte Name für alkoholfreien Kindersekt ist. <lacht> aber was wäre so ein ähm, so ein YouTuber-Name oder so eine YouTuber-Marke in Deutschland, die man total gut auf irgendwelche Produkte draufgeben könnte, ohne dass so der unbedarfte Kunde oder die unbedarfte Kundin jetzt denken müsste, ah, das ist doch bestimmt irgendjemand aus dem Internet.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde, Rezo hätte eigentlich das Potenzial dazu gehabt, mhm. weil so, weißt du, so Rezo, das könnte auch so ein Name sein für so eine Kleidermarke, das könnte ein Name sein für irgendeinen Snack, ist einfach ja. Rezo, weißt du, einfach so ein kurzer, knackiger, bleibt im Kopf so Rezo. Das ist so, das kann alles sein. So, das ist, ich glaube, Rezo ist tatsächlich, der hat den der hat den markennamigsten Marken. So, weil Floyd zum Beispiel, das ist schon komisch mit dem Le vorne, das funktioniert nicht so richtig. Ganz viele haben zu lange Namen, weiß ich nicht, so ein Julian Bam ist schon ganzer voller Narbe, so, das, das mm. funktioniert nicht. Fritz Meinecke, weißt du, so Mr. Wissen to go, Also weißt die du, sind alle so Namen, da weißt du ganz genau, okay, passt nicht, aber Rezo ist auch so, Inscope21, der hat einen 21 im Namen, das, das ist schon komisch, so, mhm. um, alle haben irgendwie so, so, Brand, sehr, sehr seltsame Namen, die als Mimi könnte vielleicht noch funktionieren. <lacht>
1: also ich meine, BB's Beauty Palace ist tatsächlich was, glaube ich, das, 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 könnte random, ja, ja. das könnte auch eine Random, das könnte auch eine Random-Kosmetik-Marke sein. Ja, glaube ich, stimmt. so für Kinder aber oder so. Ist es ja auch kurzzeitig mal gewesen. Genau, also
0: ich glaube, dass das, das geht auch. Ich finde, Gronk könnte auch noch so, weil Gronk ist ja auch so ein, ja so ein Fußballspiel der einfach Gronk heißt. Und ich finde, Gronk ist auch so, das könnte noch gut irgendwas einfach, mhm. einfach so ein Marken, so also Gronk. Gronk. Also ich glaube, so diese Einsilben-Namen, die keine Namen sind. So Unge, Unge hingegen funktioniert für mich, glaube ich, nicht, weil Unge ist schon mehr so ein, so ein Namen. aber Dena zum Beispiel. Dena, das könnte, das hätte auch so, ein, so eine Marke sein können, so wie Y Food. Einfach ein Dena. Ja. Hast du Lust auf einen Dena? Hier trink mal einen Dena. So, das könnte schon, das könnte Cold auch Mirror
1: könnte auch, weiß ich nicht. So was im technischen Bereich. Ja, ist, es,
0: es, kommt ja tatsächlich aus dem Chemischen oder nicht? Kalt ja, Spiegel.
1: Kann sein. Ja. Okay, also es gibt, es gibt Potenzial. Aber äh, auch nicht
0: viel. Also es ist so ganz viele haben so Doppelnamen. Es funktioniert nicht so ganz. So Pete's Meat, Ape Crime. Das sind, keine, das sind keine guten Marken. Ich finde Trimax. Trimax könnte noch so eine, so eine Fitness-Brand sein. So, oder oder so no Frühstücksflocken.
1: Try. Oder Frühstücksflocken. Ja, ja. So Protein-Frühstücksflocken. Mhm. Trimax, melde dich bei uns. Ich habe dein Konzept in der, in der Schublade liegen, aber wir das sind dann deine Twitch-Jahreseinnahmen, wenn du da mit uns ins Geschäft kommst. Ja. Aber ich bin jetzt tatsächlich gerade, während wir
0: geredet haben, nochmal die Top 100 Kanäle bei Lindo durchgescrollt und Rezo ist tatsächlich immer noch der beste Brandname, finde ich.
1: Ja, das ist am auch, das kann man auf das meiste anwenden.
0: Ja, das ist, so,
1: es ist so, das ist so eine ganz nicht das ist so wie Uber oder, weißt du, so,
0: es, es könnte, es ist so, so ein klassischer App-Name einfach so: Rezo.io, es könnte einfach alles sein. So weißt du weißt überhaupt nicht, was das Produkt macht, aber es ist auf jeden Fall ein Name, den du dir ja, merkst. Ja,
1: wieso ist der, ist, ist der Markennamen Sieger für mich jetzt gerade? Der Beast, der Beast Deutschlands.
0: Ich hätte gerne einen Riso Burger, bitte,
1: in einem blauen Bann. Kann ich mir vorstellen, dass es passiert.
0: Mit Waldfruchtpanak. Wir, haben hier, wieder, wir <lacht> haben hier wieder die
1: richtig guten Ideen, finde ich. <lacht> ja. Ausformuliert. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann werden wir richtig reich damit, Robin. Ja, reicher ist als das,
0: Wie sieht das 100 Millionen Deuer teure Lästerschwestern Hauptquartier aus? Was gibt's <lacht> bei uns? Äh, Ponys. Wir haben, wir, wir haben keinen 100 Meter hohen Turm, wir haben eine 100 Meter
1: tiefe Grube,
0: in dem wir alle Influencer eingesperrt haben.
1: Ich, 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 ich stelle mir so, so, so 15 Miniaturponys vor die so ganz mhm. kleine Flügel umgeschnallt haben. Und sie sind sehr wütend. Und sie sind dann, das ist dann wie bei den Teletubbies. Wir haben dann auch so grüne Hügel um unser Hauptquartier rum. Und bei den Teletubbies <lacht> hatten die dann immer ja so Hasen, die da irgendwie so durchhoppen, ja, durch die ja, Hügel. Ja. Niemand weiß warum. Aber bei uns sind es diese dicken Miniaturponys mit den kleinen umgeschnallten Flügeln. Und die, und die Sonne ist bei uns aber eine, so wie die Jesus-Statue. Timothy ähm, Chalamets Ist Gesicht. einfach
0: eine, eine Timothy Chalamets-Statue, die du
1: äh, auf dem nee, hast. Nee, er ist, ist die Sonne. Sein Gesicht ist die Sonne.
0: Nee, aber das ist eine Statue, die ist so groß, dass sein Gesicht so, deswegen so aussieht, als wäre es die Sonne, weil sie so groß und so hoch ist.
1: Okay, ich habe jetzt eher an planetare Veränderungen gedacht, aber du hast recht, ist <lacht> realistisch.
0: Ja, okay. Und ähm, es gibt, äh, es gibt, es gibt, wir müssen auch so Attraktionen uns überlegen, mhm. weißt, es gibt so, es gibt so einen, ähm, so ein, so ein, so ein weißt du, so wie, so, wie so, so zwei Blechdosen mit so einem Schnur und dann kannst du auf der einen Seite lästern und auf der anderen Seite hört jemand, was du gelästert hast.
1: <lacht> es gibt auch sowas, äh, sowas Hau den Lukas mäßiges, mhm. aber quasi der, der Lukas, den man haut, ist dieser NFT-Affe. <lacht>
0: Halt, ein Bord-Ape.
1: Ganz äh, genau. Ja, ja,
0: ja. Oder, oder einfach, der, das war äh, adaptiv, das ist so ein, das ist so ein, so ein so eine, das wird, je nachdem, wer hat, an dem Tag einen Shitstorm hat, dessen Gesicht kannst du boxen.
1: Ja, ja das gefällt mir gut. Das finde ich gut. Okay. Und, und noch so, so eine Metaverse-Kammer, aber es passiert <lacht> gar nichts da.
0: es passiert nur langweilig. Ja, und die einzige Art und Weise, wie du bei Schwestern reinkommst, ist, indem du all dein Krypto vorher verkaufst.
1: und <lacht> indem man indem man uns äh, auf Instagram abonniert ja, zum Beispiel ja. das wird immer kontrolliert am Eingang Ob du auch, wie, auch auf Instagram oder Instagram Account, Account
0: Robin? es Schwestern Podcast und das Land heißt Leicester Land das ist das schönste Theme der Welt
1: wir denken noch mal, wir denken noch mal über den Namen nach aber bis ja. dahin könnt ihr uns sehr sehr gerne positiv bewerten auf der Podcast Plattform eures Vertrauens. Wir haben ein Subreddit, in dem ihr Themen einfügen könnt, die ihr spannend findet, aber die wir vielleicht diskutieren sollten. Ihr könnt uns auch im Internet folgen, aber ich finde es immer so anstrengend, wenn man dann so seine ganzen Handles vorliest. Deswegen würde ich einfach sagen, kleine spannende Aufgabe für euch, googelt uns doch einfach mal, vielleicht findet ihr uns auf Twitter. Ich bin so ein bisschen raus, ich habe jetzt vier Wochen keinen Podcast aufgenommen <lacht> und meine Stimme nochmal? ist immer noch im Arsch. Deswegen klinge ich jetzt so ein bisschen verzweifelt und hölzern. Das okay. müsst ihr mir jetzt nachsehen. Nächste Woche wird es wieder besser. Dann bis dahin. Bis dann. Tschüss.